0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. Mi nombre es Álvaro Bueno y en el episodio de hoy contamos con la participación de Carlos Basalobre, uno de los mayores referentes, sin duda, a nivel de investigación y promulgación de conocimientos relacionados con el entrenamiento y la nutrición, sobre todo enfocado en el mundo de la fuerza. Personalmente ha sido todo un honor poder entrevistarle porque ha marcado, sin ninguna duda, muchísimo en toda mi formación. En el episodio de hoy hablaremos con Carlos de las nuevas metodologías que se están llevando a cabo para poder hacer de nuestros entrenamientos algo muchísimo más eficiente que lo que estamos acostumbrados a hacer. Así que, si no quieres perderte ni un detalle, te invito a que te quedes hasta el final del episodio, porque además te tengo guardada una sorpresa. Sin más dilación, te dejo con la entrevista. Muy buenas, Carlos. Antes de nada, quería pues darte las gracias por haber dedicado tu tiempo y haber accedido a esta propuesta que te hice. La verdad es que para mí eres un completo referente y la verdad es que me hace muchísima ilusión poder estar hablando aquí de tú a tú. Así que bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Álvaro. Todo un placer.
0: Antes de nada, para la gente que, bueno, pues todavía no te conozca, me gustaría que hicieras un pequeño resumen de cuál ha sido tu trayectoria y de simplemente quién es Carlos Balsalobre.
1: Vale, muy bien. Bueno, pues eh, yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Eh, y luego, pues bueno, eh, fui, por así decirlo, avanzando en mi formación eh, académica con, con un par de másteres de alto rendimiento y terminé doctorándome en, en el año 2015, leí la tesis doctoral. Um, y bueno eh, con el transcurso de los años me, me he ido centrando lo que más me ha interesado siempre es eh, la evaluación y, y el entrenamiento fundamentalmente de, de la fuerza aunque el rendimiento deportivo es tan multifactorial que, que todo lo que conlleve eh, digamos o todo lo que esté relacionado con la mejora del rendimiento por ejemplo sin ir más lejos como el propio podcast ¿no? que es entrenamiento pero también es nutrición ¿no? que es otro, otro de los factores que también condicionan mucho pues todo eso obviamente pues eh, me encanta me interesa ¿no? pero efectivamente lo que más me he ido centrando con el paso de los años es en lo relativo a la fuerza y luego de manera digamos paralela pues he ido pues digamos tratando de desarrollar algunas tecnologías que permitieran eh, facilitar la vida a entrenadores y deportistas de todos los niveles para que pudieran medir el rendimiento y diversas variables relacionadas con el rendimiento físico de una manera, digamos, más de campo, más sencilla y sobre todo más, más asequible. Y bueno, pues he desarrollado varias aplicaciones y, y por eso es eh, por lo que últimamente más, más se me conoce, digamos, en el, en el mundillo de, de las ciencias del de, de ejercicio.
0: La verdad es que personalmente eh, yo te considero un total referente a nivel de investigación y ahora me gustaría centrarme un poquito más en uno de, de tus libros que mm. se llama Entrenamiento de la Fuerza de Nuevas Perspectivas Metodológicas. La verdad mm. es que es un libro que personalmente a mí me marcó muchísimo y debo decirte que fue el primer libro que leí sobre entrenamiento y nutrición porque bueno yo estaba en primero de carrera y pues me empecé a interesar por todo el mundo de la fuerza y demás y le pregunté a mi profesor de anatomía en aquel momento que por cierto fue uno de los mejores eh, profesores que he tenido pues en toda mi vida y nada más preguntarle porque pues me dio un poco de referencias para poder formarme y tal lo primero que me dijo fue tu nombre y bueno a partir de ahí descubrí, descubrí este libro así que así a modo de introducción antes de centrarnos en aspectos más concretos de, de este libro me gustaría comenzar eh, preguntándote un poco ¿Cómo, eh, digamos, las desventajas o cómo ves tú el hecho de programar el entrenamiento a través del 1RM? Que sabemos que, bueno, eh, se ha visto que tradicionalmente era una práctica que, se llevaba, que era bastante común y que, sin embargo, ahora pues, estamos descubriendo nuevas formas de programar la carga y los entrenamientos. Así que, nada, cuéntanos qué desventajas crees que puede tener esta forma de hacer las cosas y para luego centrarnos un poco en lo relativo al libro. Claro, perfecto.
1: Pues eh, mira, efectivamente es una metodología, entre comillas, tradicional, porque lleva usándose muchos años, pero se sigue utilizando, de hecho sigue siendo la forma mayoritaria y seguirá siéndolo durante varios varios años. Es decir, el, eh, el tiempo que ha de pasar para que un paradigma de entrenamiento tan establecido cambie, pues tiene que ser eh, necesariamente más largo para que llegue a todas las partes del mundo y no solo digamos en el nicho de las ciencias del deporte, ¿no? Mi intención siempre, tanto con la investigación como la, la divulgación, etcétera, es pues tratar de abrir un poco la las miras, ¿no? Y no centrarnos solo en un, en un nicho muy muy cerrado de gente muy especializada, sino tratar de llegar a pues al mayor número de, de gente posible, ¿no? A cualquier persona que vaya al gimnasio a, a entrenar fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en ese contexto, pues en, en esos ámbitos es donde todavía todo esto es muy desconocido. Eh, las alternativas, me refiero a la, a la 1RM, es muy desconocida. Y fundamentalmente los, los principales problemas que tiene esta, esta forma de programar el entrenamiento de fuerza eh, pueden ser muchos, ¿no? Pero yo los englobaría en dos. En primer lugar, un, un problema, digamos, de seguridad. Y en segundo uh -huh. lugar, un problema de fiabilidad o precisión. Sí. En cuanto al problema de, de seguridad, pues es evidente que en las personas desentrenadas, en las personas con mayor riesgo de fragilidad, en poblaciones en las que entrenar eh, con cargas máximas o hacer un levantamiento de fuerza máxima, sabemos, la, la 1RM debe ser por definición un esfuerzo absolutamente máximo RP 10 sobre 10 y repeticiones en reserva igual a cero, etc. Un, es, un esfuerzo totalmente máximo, y eso hay muchas, muchas poblaciones que no, en las cuales no, no sería aconsejable ni sería beneficioso hacerlo. Entonces, ese sería el, primer, el principal problema, el problema de digamos, de seguridad. Y el segundo problema sería un problema de, de precisión, en el sentido de que incluso aunque tengamos un deportista o unos deportistas que sí están preparados física y psicológicamente para levantar una carga máxima tan pesada, pues el problema es que todo el paradigma del entrenamiento basado en 1RM se ha basado en una, por así decirlo, en una falacia, en el sentido de que típicamente se ha organizado eh, pues de una manera similar a, a la siguiente. Pues tú, al inicio de un, meso, de un mesociclo, por ejemplo, haces el test de un rm y luego con lo que te salga de ese valor de un rm eh, pues pro programas los porcentajes del siguiente mesociclo, por ejemplo, las siguientes cuatro semanas o seis semanas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo mido el día 1 eh, y luego estoy entrenando con un porcentaje del día 1 durante ocho semanas, pues todo lo que ocurra por aquí en medio van a ser porcentajes de lo del primer día, pero no porcentajes del valor real de cada día. Y es que la realidad es que la 1RM, igual que cualquier faceta de la condición física, varían diariamente. Típicamente tendemos a pensar, eh, o parece, eso es lo que ha aparecido en el ámbito de la programación del entrenamiento de fuerzas: que tú partes de un nivel de 1RM aquí, estás todo el plan de entrenamiento entrenando con porcentajes de esto, por lo tanto, es como considerar que estás siempre aquí, y luego de repente, mágicamente, el último día que haces el test y mejoras, has mejorado sí. un día de golpe. no Pues, pues obviamente, obviamente eso no es así, van habiendo altibajos, y si has hecho las cosas bien, esos altibajos tendrán una tendencia creciente. Pero cada día puede haber unos picos y entonces cada día esos valores son diferentes. De tal manera que si tú prescribes, por eso digo que es un problema de precisión, si tú imagínate para hacer los cálculos fáciles, el primer día haces el test de un REM y tienes 100 kilos y quieres entrenar al 70% durante todo el plan, pues durante todo el plan tú pondrías 70 kilos, 70, 70, 70, 70. Pero esos 70 días, el día que tú estés en mejor estado de forma, digamos, en vez de un 70%, a lo mejor te suponen un 60%, y por lo tanto, ese día estás entrenando con menos carga de la que deberías. Y hay otro día que estás a lo mejor pues más cansado, más fatigado, has dormido peor, estás estresado por situaciones personales, etc. Y los mismos 70 kilos parece que pesan más. Entonces, a lo mejor ese día te suponen un 80%. De tal manera que es como digo, un, pro un problema de, de, de precisión. Porque estás. No estás siendo capaz de realmente darle
0: al deportista el, el estímulo, la dosis que realmente has querido prescribir al final es que como tú has dicho pues tenemos pocos puntos de referencia eh, a lo mejor una vez cada vez que empezamos el mesociclo y tal y como tú has dicho pues al final en el rendimiento influyen multitud de factores que es imposible controlarlos en cada día sí. y bueno al final pues eh, cada metodología o cada forma de hacer las cosas tiene sus carencias y ahora ya eh, pasando un poco más a, a tu libro ya hemos introducido un poco todo este tema hablando del 1RM y ahora me gustaría que me explicaras eh, algunas alternativas que podemos utilizar actualmente para programar y para diseñar las cargas de, de nuestros entrenamientos ya relativo al tema de tu libro principal que es básicamente pues cuantificar la carga a través de eh, la velocidad de cada repetición me gustaría que pues para la gente que a lo mejor no haya oído todavía en qué consiste todo, a, todo este proceso, nos cuentes así a modo de introducción en qué consiste y más o menos cómo llevarlo a cabo.
1: Vale, muy bien. Pues sí, efectivamente, durante precisamente por esta problemática que yo te acabo de comentar relativa a la RM, pues se han tratado de, de establecer múltiples alternativas para tratar de estimar la 1RM sin tener que medir la, la 1RM. La más clásica es, por ejemplo, hacer el número de repeticiones hasta el fallo y utilizar algunas ecuaciones que hay por ahí. Pues por ejemplo, si con 50 kilos hago 10 repeticiones, entonces eso es no sé cuánto por ciento de 1 RM. El problema es que eso no es, no es muy preciso. Y aunque sí fuera preciso o existiera una ecuación que sí fuera precisa, conllevaría tener que llegar al fallo todos los días antes de entrenar para conocer todos los días cuál es tu 1 RM real de ese día. Y se sabe por estudios recientes de metaanálisis y demás que entrenar llegando al fallo es menos adecuado para la mejora del rendimiento. Por lo tanto, por un exceso de fatiga, por lo tanto, lo que hipotéticamente podrías ganar por un lado, lo perderías por el otro. Entonces, digamos que la alternativa más que tiene las dos cosas, eh, digamos, que queremos o que buscamos, que es, por un lado, que sea precisa y, por un lado, que no sea invasiva, es eh, lo que se conoce como los perfiles carga-velocidad o lo que se ha denominado el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución, que los anglosajones llaman velocity-based training básicamente es un poco, efectivamente, lo que, de lo que más eh, trata mi libro. Mi libro es un, es un libro, bueno, para el que no lo sepa, es un libro disponible eh, en mi página web de manera gratuita ¿Sisto? o sí. en iPhone, en iPad, en Mac, eh, con un formato más multimedia, con vídeos incluidos y demás historias también de manera gratuita. Y es un libro que en realidad hice hace un montón cuando yo era estudiante de máster y, y que simplemente quería aportar y pues todo lo que a mí me, me apasionaba y estaba aprendiendo y leía y me gustaba eh, relativo al entrenamiento de fuerza basado en la velocidad. Eh, pues se citan muchos estudios clásicos pues de los que empezaron con todo esto ¿no? y que también son referentes pues, al grupo de Evadillo y otro tipo de autores que han investigado mucho en este, en este tema. Y básicamente estos perfiles carga-velocidad carga, lo que vienen es a demostrar que existe una relación muy muy estrecha entre cada una de las cargas que nosotros levantamos en un test incremental eh, y la velocidad a la que levantamos cada una de esas cargas. De tal manera que se ha determinado que hay una relación prácticamente lineal entre la carga y la velocidad. A mayor carga me pongo la barra, más lenta es la velocidad a la que yo muevo esa barra. Y cuando dos variables, en este caso la carga y la velocidad, están tan estrechamente relacionadas, eso implica que, digamos matemáticamente, tú puedes estimar una variable en función de la otra. Entonces, en este caso, mediante la medición de la velocidad, tú puedes estimar la 1RM sin tener que medir la 1RM. Y precisamente por eso, pues a, todo el tema del entrenamiento de fuerzas a la velocidad, pues tiene un, eh, una popularidad en, enorme en el ámbito tanto el de la investigación sí. como del en entrenamiento, fundamentalmente de los últimos 10
0: años, que es cuando todo esto ha, digamos, ha estallado. La verdad es que... Cuando realmente entiendes eh, pues lo que tú has comentado de la relación que existe entre la carga que tú estás levantando y la velocidad con la que lo haces, pues es como que se te abre un mundo de posibilidades porque directamente estás siendo capaz de saber exactamente con qué carga estás trabajando del 1RM sin necesidad de llegar al fallo muscular y lo puedes hacer prácticamente todos los días. Eh, ahora mi pregunta viene más bien por la parte de cómo llevarlo a cabo y es, ¿se necesita siempre un equipo, digamos, especializado para poder cuantificar eh, la velocidad de cada, de cada repetición o podríamos decir que hay eh, alternativas que pueden ser accesibles a, a la población en general o igual eso es más un objetivo eh, a largo plazo
1: Vale, sí, es, es, una, es una muy buena pregunta, y de hecho es una pregunta que me hice yo hace, hace muchos años y, y efectivamente cada vez se han ido, han ido saliendo nuevas tecnologías que que permiten medir la velocidad de ejecución. Hay literalmente cientos de dispositivos que de una u otra manera te permiten medir la velocidad de ejecución. Los más clásicos son los encoders, también los más caros. Eh, hay también encoders más de bajo precio, pues en, en, en el entorno de los 300 euros, más o menos. el el encoder validado más barato está en torno a 350 euros por ahí, que es el de Bitruth. Antes se llamaba Speed for Leaks. En ese sentido, yo tengo una, una aplicación diseñada para esto que mide la velocidad de ejecución y demás. Y, bueno, ha sido validada en muchos estudios y es pues, la, 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 opción más, la opción más asequible. Eh, o sea, ¿qué que alternativas hay, hay desde luego? O sea, puedes optar hasta por los dispositivos más, más caros y... Eh, en tu club, en tu universidad, pues ya dispones de ellos o si no dispones de eso, pues puedes eh, acceder a, pues, por ejemplo, a mi aplicación que se llama MyLift, está en iPhone, en Android eh, y, y bueno, eh, pues es, es otra opción totalmente totalmente válida. Ahora, la forma de cómo implementarlo, y yo creo que esto es algo muy, muy importante que la gente tiene que entender a la hora de aplicar el entrenamiento de fuerza a la velocidad de ejecución es que eh, pues lo que me has preguntado tú al principio, ¿no? ¿cómo esto llevarlo a la práctica? Y cuando tú te enfrentas a una, por ejemplo, a la vida real, una plantilla de muchos jugadores eh, o incluso aunque no tengas un equipo con tantos jugadores o solo lleves a algunos deportistas y demás, pues todo esto de la velocidad de ejecución es muy bonito, está muy bien, pero tiene también sus inconvenientes en el sentido de que esta metodología, digamos que no sería práctico incluso uh -huh. aunque tuvieras los dispositivos más avanzados del mundo, hacerlo con absolutamente todos los ejercicios de, de entrenamiento. Sí, eh, vamos a después, sí. Uh -huh. Claro, imagínate una sesión de entrenamiento que tenga seis, ocho ejercicios, pues no tendría sentido y de hecho te aportaría, bajo mi punto de vista, te aportaría menos de lo que te quitaría en el sentido de tiempo que tardas en analizar esos datos, el ritmo que se pierde de la sesión, etcétera. Entonces lo que yo personalmente... Eh, recomiendo y, y también, también mucha otra gente pues es centrarnos en esta metodología del entrenamiento de fuerza basado en la velocidad para todos los días eh, conocer bien la 1RM y prescribir la dosis de entrenamiento de la manera más adecuada y hacerlo en uno o dos ejercicios principales, fundamentales podría ser, imagínate un press banca, una sentadilla un peso muerto y un remo o unas dominadas o algo así. Y el resto de ejercicios de la sesión, digamos que ajustarlos de la misma manera que has ajustado los otros. Es decir, si tú un día, en base a la velocidad, pues te sale que tu 1RM hoy es un poquito más alta y te pones un poquito más de carga, pues haz lo mismo con los otros ejercicios. Pero no usando la velocidad, sino simplemente ajustando como lo has hecho con, con los otros. De esa manera, digamos, combinando lo objetivo y lo subjetivo, puedes por un lado tener lo bueno de la medición de la velocidad de ejecución que te cuantifica y que te lo hace más objetivo, pero también lo haces de una, de una manera, digamos, práctica y realizable y que no te tires tres horas de sesión teniendo que colocar el dispositivo y cambiarlo de, un, de una estación a otra y analizando los datos y demás
0: justo al final hay que entender que no existe una metodología perfecta y que seguramente pues todo tenga sus limitaciones. Y al final es lo que tú has comentado, que igual deberíamos centrarnos un poco más en coger lo que nos aporta cada una de, de las herramientas que tenemos en cuanto a combinar lo subjetivo, el lo objetivo y de esta manera pues aplicar el mejor entrenamiento posible. Y bueno, ahora ya para seguir un poco por este tema, ya hemos comentado que esta metodología pues también eh, tiene digamos sus desventajas y yo cuando personalmente pues leí tu libro, y seguramente también la haya pasado a varias personas, al final como que te surgen muchísimas preguntas de toda esta metodología, porque digamos que es un mundo totalmente nuevo. Y bueno, la primera pregunta que personalmente a mí me surgió es que bueno sabemos que eh, la fuerza es específica y que por tanto eh, cuando tú entrenas en un rango de, determinado de repeticiones, seguramente te puedes hacer muy fuerte en este rango de repeticiones pero no tanto en rangos más bajos o rangos más altos. Por ejemplo, si tú haces una serie, si siempre haces series en press de banca a cuatro o cinco repeticiones, pues te vas a hacer muy fuerte justamente en este rango. Entonces, mi pregunta es: ¿El hecho de que un atleta se especialice muchísimo en un rango de repeticiones concreto puede alterar esa relación que pueda existir entre eh, la velocidad con la que tú levantas una carga? Eh, pues digamos a lo largo de toda eh, tu capacidad de, de cargas del porcentaje del 1RM o esta eh, digamos linealidad de la relación que existe se mantiene
1: a ver son dos cosas diferentes la linealidad se va a mantener uh -huh. el tema es que se va a mantener con una pendiente diferente vale es decir eh, va a seguir siendo la relación lineal, es decir, a mayor carga, menor velocidad y con una tendencia lineal, pero en vez de tener a lo mejor la tendencia así, uh -huh. pues la cambias así o viceversa, ¿no? Entonces, yo haría una pequeña puntualización y, y en vez de decir a lo mejor que te especializas en un, aunque en realidad es, es hablar de lo mismo, ¿no? Pero en, en vez de decir que te especializas en un rango de repeticiones, yo me yo diría que te especializas en un, en un rango de intensidades, en el sentido de que por definición, si tú haces 4 o 5 repeticiones y las haces cerca, eh, cerca del fallo, dejándote una o dos repeticiones en recámara como mucho, estás en un rango de repeticiones eh, que equivale a un nivel de intensidad totalmente diferente que si eres capaz de hacer 20 repeticiones. O ob obviamente, con la carga que tú haces 20 repeticiones, eh, oh, dicho de otra forma, con la carga que tú eres capaz de hacer 4 o 5 repeticiones, serías incapaz de hacer. 20 repeticiones. Sí. O sea que en realidad no es tanto que te especialices con un rango de repeticiones, sino que te especializas con una intensidad. Uh -huh. Lo que pasa es que esas intensidades te ya. permiten hacer menos, más o menos repeticiones. ¿no? En realidad es hablar de lo mismo, pero sí. bueno, que en realidad lo que, lo que realmente importa es la intensidad, porque luego en función de cuántas repeticiones tú te dejes en recámara, con una misma intensidad puedes hacer más o menos repeticiones. Pero efectivamente la intensidad es de hecho el parámetro número uno que determina las adaptaciones del entrenamiento. Y se sabe que las adaptaciones del entrenamiento son muy específicas de esa intensidad con la que tú trabajas. De tal forma que si tú solo estás mejorando o solo estás, mejor dicho, entrenando con un rango de repeticiones bajas, un 50 un 60%, lo relativo a más o menos un metro por segundo o por ahí, pues estás en, un, en una zona de entrenamiento que no necesariamente te va a mejorar el 80 o el 90%. Y de hecho probablemente te lo empeore. En el sentido de que si estás demasiado tiempo sin tocar para nada esa zona, lo lógico es que esa zona también empeore un poquito o se desentrene o alcance un suelo. Entonces, eh, esto efectivamente ocurre. Tú cuando entrenas muy, de manera muy específica en un rango, pues mejoras de manera más acentuada en ese rango, en esa zona de intensidades. Sí. Y entonces la velocidad asociada a distintos porcentajes del 1RM te va a cambiar, uh -huh. va a modificarse, sí. Entiendo, pero, sí. la, pero la linealidad se va a mantener. La única es diferencia eso. es que esa línea, en vez de tener una pendiente, pues va a tener otra. Vale? Vale,
0: vale, perfecto. Y bueno, además, también eh, otra pregunta que me surge es que eh, al intentar, digamos, cuantificar el entrenamiento, como ya hemos venido hablando, a través de la velocidad de cada repetición, ¿tú crees que eh, vamos a ser capaces de, bueno, para que esto se pueda llevar a cabo, sabemos que tenemos que intentar aplicar la máxima velocidad en cada una de las repeticiones, es decir, tenemos que eh, hacer cada repetición lo más explosiva posible. El problema es que seguramente cuando trabajemos con cargas que no se acercan al 1RM sea bastante complicado aplicar esta máxima explosividad porque por ejemplo en el press de banca si eh, tú intentas levantar eh, una carga que suponga a lo mejor para ti un 50% del 1RM lo más explosivo posible seguramente al final del rango de movimiento debas frenar eh, la velocidad con la que lo estás levantando porque directamente si aplicas la máxima tendrías que lanzar la barra hacia arriba y despegar la barra y bueno... Eh, nos lo imaginamos. Entonces, ¿se sabe, eh, dependiendo de cada ejercicio, cuál es la, el porcentaje del 1RM al que debemos llegar sí o sí para poder saber que estamos entrenando a la máxima velocidad? Es decir, ¿hay un mínimo que tengamos que establecer en cada ejercicio?
1: A ver, se, se sabe que efectivamente eso que tú has comentado... Eh, es algo que está, que está estudiado, que está documentado y es lo que técnicamente se llama fase de frenado uh -huh. entonces todo, todo levantamiento tiene una fase de propulsión que es al inicio del levantamiento y una fase de frenado que suele ser al final eso va modificándose a medida que se incrementa la carga entonces con cargas muy ligeras efectivamente es muy difícil que técnicamente el deportista esté mentalizado para empujar durante todo el rango porque efectivamente con una carga muy ligera, si empuja realmente durante el 100% del recorrido, la barra sale despegada del, de, del cuerpo y sí. la lanzamos al techo. Entonces, antes o después va a haber que frenar. Y ser capaz de que un deportista, imagínate que empieza a frenar a partir del 50% de su recorrido, pues que sea capaz de que empiece a frenar justo al final, al 90% del recorrido, es tremendamente complicado. Uh -huh. Entonces, para digamos, para que... Eh, seamos capaces de realmente aplicar la máxima velocidad eh, posible desde un punto de vista, digamos, eh, técnico. Efectivamente, lo que parece haberse observado es que en torno al 75, 80% de la 1RM es un nivel de intensidad a partir del cual la fase de frenado desaparece. Y entonces, de ahí para arriba, todo va a ser fase de propulsión. Entonces, con esa con ese. Con ese rango de cargas, digamos del 80% para arriba más o menos, ahí sí que te puedes garantizar que toda la máxima velocidad la estás aplicando durante toda esa propulsión y que no hay, nada de, no hay nada de frenado.
0: Sí, al final es entender que bueno, no todo es tan fácil como parece, de que tienes que tener en cuenta muchísimos otros factores como por ejemplo la fase de frenado que es lo que tú estabas diciendo. Y nada, la verdad que me parece muy interesante y es algo que, que yo directamente pues no sabía y que me había surgido la duda sobre eso y, y la verdad que me ha quedado bastante claro. Y bueno, ya para continuar un poco con otro tema diferente de tu libro, había un capítulo en el que decías que seguramente si tú querías mejorar tu fuerza debías entrenar haciendo más o menos en la mayoría de las series la mitad de las repeticiones que serías capaz de hacer con una carga. ¿por qué justo la mitad de las repeticiones y no, por ejemplo, pues eh, otro rango o dejándote más o menos en recámara?
1: Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que la respuesta no la sé. Uh -huh. <ríe> Quiero decir, eh, la, la investigación, digamos, que todavía no ha determinado, eh, ha, ha determinado rangos. Hay muchos estudios que determinan rangos más o menos óptimos. Eh, por ejemplo, eh, se sabe que eh, pues entrenar dejándote más o menos la mitad de repeticiones sin, sin hacer, es más adecuado que dejarte que, que acercarte al fallo. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos que entender que siempre que, que, que vemos estudios que aplican diversos umbrales, por ejemplo, esto se ha empezado estudiando mucho con el tema de la pérdida de velocidad. La pérdida de velocidad, pues básicamente lo que hace es medirte la velocidad de todas y cada una de las repeticiones de la serie, y entonces hay estudios que han comparado que cuando tú dejas de hacer repeticiones, cuando el aparato te dice que ya has llegado a un 20% de pérdida de velocidad, eso es más óptimo que llegar a un 40% de pérdida, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no un 20 y no un 22, o un 21,8, o un 17, o un 31? ¿Me explico? Sí. Es decir, son rangos que nosotros en la investigación, digamos, seleccionamos de manera un poco arbitraria, como para que sean un poco extremos, Entiendo, y sí. se puedan ver las diferencias entre una... Eh, metodología u otra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha visto que más o menos ese 20% que parece ser ese rango óptimo en el cual yo sigo mejorando el rendimiento, pero metiendo un volumen significativamente más bajo y por lo tanto produciendo menos acumulación de... o menos posible acumulación de fatiga a largo plazo y tal, pues está asociado a su vez con más o menos hacer la mitad de las repeticiones por serie. Entonces, claro... Es lo que te decía yo antes. Eh, ¿Por qué la mitad? Pues no, no es porque la mitad sí funcione y el hacer un cuarto no funcione. ¿Me explico? Claro. O en vez del 50% hacer el 58%. No, es simplemente un umbral arbitrario pero que está en esa zona eh, que parece que sí que me va a aportar la mejor eficiencia en el sentido de que mayores beneficios con mínimo eh, esfuerzo. Sí. Y además es una... Sobre todo, y esto es algo muy importante, es una recomendación muy fácil de entender. Sí, y esto justo. De, de cara a tú decírselo al deportista, el deportista enseguida va a entender eh, lo que tú le estás diciendo. Ahora, si ya vas con un poco más de tecnicismos, oye, mira, pues déjate... Eh, un tercio o una quinta parte, pues ya joder, ya tienes que estar sacando la sí. calculadora y ya te cuesta más, ¿no? Pero sí, sí. Pues le dicen, mira, quédate en la mitad de lo posible. Entonces, pues tú sabes que si puedes hacer 8 o tienes que hacer 4 y este tipo de cosas.
0: Sí, al final yo creo que el objetivo es intentar facilitar al máximo al deportista, pues que, bueno, sabemos que, como ya has dicho, existe relación entre decir que hagas la mitad de las repeticiones y eh, un 20% de la velocidad en, en la repetición, un 20% de pérdida de velocidad entonces es. pues sí perfecto y bueno ya eh, sabiendo todo esto podemos concluir que directamente tenemos bastante claro que el hecho de hacer series al fallo muscular si queremos aumentar nuestra fuerza no sea lo más efectivo y uh -huh. ahora eh, mi pregunta es sabemos que no es lo más efectivo porque directamente mm, no es nada específico con lo que queremos trabajar entrenar el fallo muscular pero más allá de que eh, no nos vaya a aportar beneficios, puede que sea incluso un inconveniente para el rendimiento, es decir, podría afectar incluso de manera negativa y disminuir, eh, pues digamos, nuestro rendimiento o nuestra capacidad de mejora el hecho de entrenar al fallo muscular con el objetivo de entrenar la fuerza.
1: Claro, por supuesto. De hecho, hay estudios que comprueban que eh, se mejora más el rendimiento si no llegas al fallo muscular, sobre todo el rendimiento, ya llamémosle neuromuscular, en el sentido de Ganancias en salto vertical, ganancias en velocidad máxima en un sprint, ganancias en incluso en un RM. Eh, pero tú hay que contextualizarlo con la especialidad deportiva, ¿no? Sí. Entonces depende de la especialidad deportiva. Obviamente si, si tu especialidad o lo que a ti te gusta es, por así decirlo, el fisio eh, pues de hecho tienes que estar entrenando, no digo ya al fallo, pero muy cerca del fallo porque se sabe que efectivamente para potenciar las ganancias de masa muscular, tienes que hacer un volumen de entrenamiento alto y más cercano, más... o sea, entrenar más cerca del fallo permite, permite precisamente meter más series y por lo tanto más volumen. Eh, más series, más repeticiones dentro de la serie y por lo tanto más, más volumen. Pero cuando hablamos de deportes en los cuales el entrenamiento de fuerza no es no es más que un accesorio, por así decirlo, por ejemplo, un deporte de equipo, eh, tenemos que medir muy mucho los esfuerzos que hacemos porque, en por ejemplo, en situaciones de deportes de equipo pues como un fútbol, un baloncesto en el cual hay muchos partidos eh, semanas incluso con tres partidos, etcétera sí. hay muy poco tiempo para entrenar y tú tienes que darle al deportista la mínima dosis que sea efectiva para mejorar el, el, el rendimiento. Entonces ya no es solo que hacer digamos menos repeticiones sea más adecuado porque puede ser que me incremente más el rendimiento, sino que aunque me incrementase el rendimiento igual, me permitiría la ventaja de que a largo plazo voy a ir acumulando menos volumen de entrenamiento. Y eso en un contexto en el cual tienes mucha condensación de partidos, tienes entrenamientos de otras cualidades físicas o técnicas o tácticas, pues el hecho de tener menos volumen total de entrenamiento es una ventaja porque va a permitir que vayas acumulando sí. eh, menos posibilidad de fatigarte.
0: Sí, eso es. Y ahí ya eh, que has comentado, pues, el hecho de que seguramente haya especialidades deportivas, como por ejemplo en el culturismo, en el que sea muy necesario trabajar cerca del fallo muscular, dejando, digamos, dos, tres repeticiones en la recámara o, bueno, dependiendo del día, pero siempre eh, trabajando cerca del fallo muscular. ¿Crees que este hecho hace que, eh, como ya hemos comentado antes, el cuantificar la velocidad de cada repetición sea menos efectivo que para un entrenamiento de fuerza?
1: Sí, yo personalmente siempre, de hecho suelo, suelo decir que para, para culturismo yo no usaría la velocidad de ejecución. Eh, la velocidad de ejecución hay que entender que es una herramienta, no es un método de entrenamiento. Tú puedes entrenar con uh -huh. muchísimos métodos diferentes y la velocidad de ejecución simplemente es algo que te permite cuantificar de una manera más objetiva y te ayuda a prescribir de una manera más objetiva. Entonces, eh, ¿cuál es el caso del culturismo? El caso del culturismo, lo que buscamos no es ganancia de fuerza, aunque eso luego va a ir asociado y va a ser, digamos, una consecuencia. Eh, ¿Habrá fases en las que te interese trabajar de manera más específica la fuerza para luego poder ser capaz de tolerar fases de volúmenes más, más grande, a más rango de repeticiones, etcétera. Pero como lo que al final lo que te interesa es ganancia de masa muscular y sabemos que lo que interesa es eh, para eso meter un volumen alto de, de trabajo dentro de la serie, yo personalmente consideraría totalmente ineficaz medir la velocidad de ejecución. Sería mucho más fácil eh, y es de hecho como se hace, pues prescribir con, con percepciones subjetivas y basarte en, en las repeticiones en recámara. Entonces, pues saber que estás manejándote entre cero cuando quieras llegar al fallo, cero una y dos, tres repeticiones en recámara más o menos, y, y, no, y no me serviría para nada a mí personalmente, o no me aportaría nada el medir la velocidad de ejecución, porque me daría igual cuánto es ese 1RM del deportista ese día. Exactamente, Exactamente. sí. Simple, simplemente quiero que con lo que él pueda hacer ese día, me da igual lo que sea, pero que con lo que él pueda, CDG2 en recámara eso es con eso...
0: al final sabemos que bueno para entrenar al culturismo y ganar masa muscular tenemos que quedarnos cerca del fallo muscular y al final lo que estamos haciendo no es buscar digamos eh, una mejora del rendimiento sino una adaptación que podría ser la hipertrofia muscular entonces pues la verdad que muy interesante que dependiendo de eh, el objetivo que tengamos o el deporte al que nos dediquemos podemos utilizar o no eh, diversas metodologías o forma de de hacer las cosas y bueno ya eh, para terminar me gustaría tocar un tema que personalmente a mí me parece bastante complejo y es el tema de la fatiga la fatiga en general la verdad es que bueno yo creo que todavía no he sido capaz de entender o no sé si ya se conoce o no se conoce eh, las causas o qué es lo que se conoce como fatiga en realidad el simple hecho de definir la fatiga y saber de dónde viene es un poco complejo. Entonces, no sé si podrías eh, decirnos un poco eh, lo que se sabe con respecto a este tema o lo que tú conoces como que podría ser lo apropiado para responder a esto.
1: Ok, sí, efectivamente es un es un tema es un tema muy complejo. Sí. Y es porque es tremendamente multifactorial lo que puede afectar a la fatiga y todas las causas y todos los digamos, condicionantes o las, los mecanismos mediante los cuales el deportista se fatiga eh, no se conocen. Hay, de hecho, teorías opuestas, etcétera. Eh, básicamente, podemos definir dos tipos de fatiga, que sería, por un lado, la fatiga periférica y la fatiga central. Eh, y dentro de eso, o sea, la fatiga periférica sería la más eh, localizada a nivel del propio músculo y la periférica más... Eh, localizada a nivel del sistema nervioso central y luego por otro lado tenemos la fatiga psicológica que es todo un mundo de, de todo un campo de investigación, de hecho hay autores, hay, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Samuel e. Marcora que investiga mucho lo relativo a, a fatiga y, y procesos eh, eh, digamos cerebrales eh, y entonces él, por ejemplo, tiene la tiene la, la teoría, hay algunos estudios suyos que van en esa línea, de que en situaciones de alta eh, distancia o de larga distancia, de, de mucha oración, que por lo tanto la intensidad es, es, es baja, digamos que los recursos metabólicos, energéticos disponibles en el organismo son suficientes para poder hacer eso de manera entre comillas, casi indefinida. Uh -huh. Es decir, hay mucho sustrato energético del que tirar en el organismo para poder, eh, para poder continuar. Sin embargo, piensa que el, el principal factor que hace que el deportista se fatigue y se pare es un, un factor eh, relacionado con, con lo mental, ¿no? Qué bueno, sí. Eh, sí. Entonces, eh, como digo, hay, hay muchísimas causas de la fatiga y dependerá además de, de qué actividad, ¿no? Es lo mismo como cuáles son los mecanismos involucrados en la fatiga de un entrenamiento de fuerza que un entrenamiento de, de larga resistencia ¿no? pero bueno, en definitiva y respondiendo un poco a, a tu pregunta, sí que parece que está claro eh, lo que es el concepto de fatiga o la definición una, otra cosa diferente será qué es el mecanismo, cuáles son los mecanismos que han producido esa fatiga pero en última instancia que un deportista se fatigue viene determinado por una eh, incapacidad de seguir manteniendo unos niveles adecuados de aplicación de fuerza. Nosotros sabemos que todo movimiento por definición es eh, determinado por unas contracciones musculares y esas contracciones musculares que producen el, el movimiento en última instancia eh, vienen determinadas por unas determinadas eh, a su vez aplicaciones de fuerza. Entonces cualquier movimiento eh, surge porque se ha aplicado una determinada fuerza entonces cuando nos fatigamos y por lo tanto movemos la barra más lento o corremos más despacio eso por definición implica que estamos aplicando menos fuerza entonces fatigarse puede definirse
0: de esa forma eh, una incapacidad de seguir aplicando fuerza justamente podríamos concluir que en realidad sí que podríamos definir lo que es la fatiga directamente pues estaría asociada a un, eh, una disminución del rendimiento pero eh, debido pues, a lo, la multitud de factores que hay que pueden ocasionar esta fatiga, eso es un poco lo que se nos queda un poco atrás. Y bueno, ya sí. para terminar con, con la última pregunta, sabemos que para poder cuantificar la fatiga contamos con métodos como, por ejemplo, eh, podemos utilizar el lactato para más o menos cuantificar de una forma objetiva la fatiga de, de un atleta. Y mi pregunta es, ¿existen métodos que no necesiten de una digamos intervención, por ejemplo en este caso, en la sangre del atleta, para poder cuantificar la fatiga de forma objetiva o que no solo venga de la información que nos da de forma subjetiva el atleta.
1: Sí, sí, efectivamente hay, bueno, para empezar eh, hay dos tipos, por así decirlo, de fatigas que nos podrían interesar medir. Una sería la aguda, que es en el momento de la sesión y otra sería a largo plazo, cómo va evolucionando el estado de forma del deportista a lo largo de los ciclos de, de entrenamiento. entonces por ejemplo, una, un, una forma muy sencilla, muy correlacionada con el, con el lactato o con otras variables más cuando nos fijamos en estado de forma a largo plazo, que es una de las que a mí siempre me ha interesado mucho y por eso pues, lo comento en el libro y tal, es la medición del salto vertical. Eh, sí. Porque hay muchos estudios que demuestran pues, que hay una asociación muy directa entre el salto vertical que el deportista pierde antes y después de hacer un determinado esfuerzo y el lactato que ha acumulado durante ese esfuerzo. De tal manera que si yo hago una serie de sentadillas o una serie de sprints o una carrera o lo que sea y mido el salto vertical antes y después de ese esfuerzo, el lactato que yo he acumulado se correlaciona muy bien con el salto que yo he perdido. Por ejemplo, antes saltaba 40, ahora salto 32. Entonces esa pérdida de salto, cuanto más grande sea, significa que mayor es el, el lactato que se ha acumulado y por lo tanto mayor la aparición de fatiga a nivel, a nivel agudo. Eso por un lado. Y por otro lado, con la fatiga más a largo plazo, de hecho se utiliza mucho en deporte de equipo como estrategia de medición de, de estado de forma, eh, pues el salto vertical realizado de manera periódica, por ejemplo una vez a la semana o dos veces a la semana o lo que sea, me permite ver cómo está el estado de forma general del deportista según va evolucionando el, el plan de entrenamiento. Por ejemplo, si siempre siempre va a haber altibajos, como hemos dicho antes, pero si siempre está más o menos en este rango y de repente un día está por aquí abajo, sí. pues eso es un indicador de, de, de fatiga que nos
0: puede nos puede estar apuntando a que ahí ese deportista pues pasa algo. no Eso es la verdad. Es que me parece súper interesante las correlaciones que se pueden alcanzar pues directamente con algo tan simple como un salto vertical y poder utilizarlo para cuantificar esta fatiga. Me parece, la verdad, algo apasionante. Y bueno, ya con esto eh, terminamos la entrevista. Eh, muchísimas gracias, Carlos, pues por haber dedicado tu tiempo a, a este proyecto que, que estoy comenzando. La verdad es que a mí personalmente me ha servido muchísimo y he conseguido pues, eh, disipar un poco las dudas que tenía con respecto a tu trabajo, que por cierto es brutal. Y nada, muchísimas gracias por, por haber dedicado tu tiempo. Nada, un placer Álvaro. Muchas gracias a ti. ¡Ey! Espera un momento, como te he dicho al principio del episodio, te tengo guardada una sorpresa. Si te metes en las notas del programa vas a poder acceder a un enlace para una descarga de una guía de selección de ejercicios totalmente gratuita actualmente. No desaproveches esta oportunidad porque seguramente dentro de poco tiempo ya no estará disponible. Muchísimas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el próximo. ¡Chao!